0: Du lytter til podcast fra Motorstyrelsen. Denne podcast er til dig, som ønsker at blive klogere på reglerne for registrering og afgiftsberegning af køretøjer i Danmark. Velkommen
1: til et nyt afsnit af podcast fra Motorstyrelsen. I det her afsnit skal vi tale om, hvordan Motorstyrelsen arbejder med kontrol. Her har vi fokus på de udgående kontroller, som laves i samarbejde med politiet, du kommer med på en vejsidekontrol og med i patruljevognen, metruljevogn, blandt der bl.a. skal laves kontrol af varebiler, leasede køretøjer, udlandske biler og taxaer. Er
2: vi klar til i dag? Ja, vi. Jeg tænker, Oliver, hvis du vil starte med at fortælle, hvad der er spændende for jer,
1: så vi ved, hvad vi skal kigge efter at give ind.
2: Yes. Jamen, vi er her for at kontrollere alle køretøjer, der ikke har betalt fuld afgift. Vi går meget efter mandskabsvogn. De her dobbeltkabine-guldpadbiler øh, med to sædrækker i, øh, der er betalt 0% i afgift. Øh, så der har vi nogle relativt hårde restriktioner på. Så hvis nogle af dem er her i dag privat, så er det fuld afgift. Øh, så har vi alle guldpadbilerne. Der, der er ikke afgiftsserie i, men der kører vi det her privatbenyttelse. Øh, så har vi selvfølgelig alle udenlandske biler, trækker vi gerne ind og øh, snakker med. Hører om øh, de har tillidsforhold i Danmark, og så skal de jo, så skal de jo registreres i, i, her i landet.
1: I dag har jeg besøg af to gæster, nemlig Tina Grønhøj, som er funktionsleder i vejledningen Kontrol. To køretøjer og Oliver Elsker, som er konsulent i samme enhed, og som var leder af den kontrol, vi lige hørte klip fra. Øhm, det, vi hørte, det var en briefing fra en af de her kontroller, og den vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Men lad mig først lige starte med sådan helt generelt, hvad er det, I arbejder med?
0: Ja, vi, som du sagde i indledningen, så hedder øh, vi Vejleden Kontrol. To køretøj, og det er fordi den kontrol, vi foretager, det er på køretøjsniveau, hvor vi har en søsterenhed, som varetager kontrollen på virksomhedsniveau. Vores kontrol foregår øh, i langt størstedelen i, i samarbejde med politiet. Det kan også være tolvstyrelsen, og det kan være ud fra anmeldelser, der bliver sendt ind til os.
1: Ja, fordi hvordan, nu sagde du lidt om det, hvordan foregår sådan en typisk kontrol?
0: Jamen en typisk kontrol kan være to dele, når det er sammen med politiet. Det kan være dels en det, vi kalder en standkontrol, hvor vi stiller os et sted, og sammen med politiet aftaler, hvad det for nogle køretøjer, de skal stanse og tage ind til os, hvor vi så gennemfører en kontrol. Eller det kan være det, vi kalder en kørende kontrol, hvor vi er med politiet ude og køre i et politi, en politibil, og så hvor vi udpeger, at her er et køretøj, vi gerne vil tale med, at her kan være et eller andet interessant i forhold til et afgiftsforhold.
1: Nu hørte vi her briefing her i starten, hvor det blev nævnt, hvad vi sådan kigger efter, men hvad er fokus for motorstyrelsen sådan i de her kontroller? Så altså hvad er vores, det, vi kigger efter?
2: Det vi kigger efter, det er altid de køretøjer, der, der ikke har betalt den fulde afgift. I klippet nævner jeg også æ, mandskersvogn, som er de her æ, biler, der er til, til transport af mandskab og materiel. Æ, her har man fået en, en afgiftsfritagelse på. Æ, med den her afgiftsfritagelse, der kommer selvfølgelig ø, nogle regler for anvendelsen, og det er dem, vi egentlig er ude og kontrollerer, om folk de bruger dem, øh, så de lever op til de krav, vi har stillet til den afgiftsfritærelse.
1: Oliver, nu siger du, at vi ser efter de køretøjer, der ikke er betalt afgift. Hvad, hvordan kan vi vide det?
2: Det kan vi ved at øh, tage starten med at kigge på nummerpladet. Den kan nogle gange give os en, øh, en idé om, hvad det er for et køretøj, vi har med at gøre. Øh, for eksempel gule nummerplader. Her er der taler om øh, især varebiler, øh, men det kan også være mandskabsvogn. Øh, det kan også være nogle flextaxer. Men ikke alle køretøjer er jo fuldt afgiftsfritaget. Og derfor så går vi ind i motorregistret og laver et opslag. Og her kan vi altid se, om køretøjet har en form for klausul, som gør, at der ikke er betalt de her 150%, som er den fulde afgift. Og ud fra det vælger vi jo vores kontrol. Derfor tager vi også nogle køretøjer ind og laver et opslag. Og alt er i orden. Og nogle gange så ser vi jo, at der er en klausul, og så foretager vi kontrollen herefter.
1: Vi har en 4 med køretøjer. Nu vi jo
2: prøver kunden... Jeg kommer fra hjem, åbenbart, nu her. Okay. Øhm, det er ikke noget for mig. Får vi har noget lige til at fortælle os snævre om, hvor han har været henne i dag. Vi vil sige, at den der voks, begge del, så det egentlig er egentlig mest interesserede i her, det er jo kig kigge ind bag. Yeah. Du ved, kunne de have bygget seng og alle de her beboelses-ting? Så vi skal have fuld afgift
1: det. her klip, det er en kontrol af to forskellige varbiler. Det første, vi hørte, det er politibetjenten der siger, at der ikke er noget interesse for ham, og så overgiver han sagen til jer. Øhm, Inden vi lige kommer ind på den her kontrol, så sådan helt generelt, hvad er en varebil egentlig for motorstyrelsen?
2: Det klassiske eksempel, det er jo en, en kasseform, som vi kender den, øh, som har et, et varerum en bag. Det kan også være en, øh, en stationcar, som vi mange måske vil tænke er en personbil, men hvis denne ombygges, så kan man også få den, øh, få den nedsat til afgift som en varebil. Det gør, at man øh, som privatperson, hvis du har en varebil, skal betale øh, den her privatbenyttelsesafgift, som vi også kontrollerer for, når vi er ude. Det mest normale, når man kigger på de her varebiler, det er jo at tænke på, at det er et erhvervskøretøj, det vil sige den fuld gule nummerplade. Her er der ingen øh, privatbenyttelsesafgift, øh, men så skal køretøjet øh, til gengæld også benyttes erhvervsmæssigt.
1: Nu siger I privatbenyttelsesafgift. Hvad, hvad er det?
0: Jamen det er jo øh, en afgift, du betaler på et øh, køretøj, som jo er indregistreret, typisk med en nedsat afgift som varebil, men hvor du ved, at det her køretøj skal du også anvende privat.
1: Altså for eksempel en stationcar, som Oliver? Næg. Ja, ja. lige
0: nøjagtigt. Og hvis du så har ønsker at anvende det køretøj også privat, Jamen, så betaler du en privatbenødelsesafgift, og det er der, vi typisk ser jo, hvad hedder det, papegøjepladen, øh, hvor du har den sammenlanding af øh, den gule og, og den hvide plade der på varebilerne på de gule plader. Jamen, der har du også mulighed for at, og, øh, at købe et dagsbevis, hvor du så betaler privatbenødelsesafgiften på, på, på det køretøj, at du eksempelvis vil bruge det til at flytte øh, for noget familie eller lignende, så har du mulighed for at købe det fri på sådan en, en dagsform, ja. Og hvordan mange af dage er det, er jo lige, hvor man kan gøre det om året? Det er, det er 20 dage på
2: et kalenderår, man kan købe det her køretøj frit til den private anvendelse.
1: Oliver, nu hørte vi her i lydklippet, at du gerne ville se ind i varerummet på de her varebiler. Hvorfor det? Det vil jeg gerne for at se,
2: om indretningen lever op til de krav, vi har stillet for at få den her afgiftsnedsættelse. Bag de her varebiler ser vi nogle gange, at folk har indrettet det til beboelse, hvor man simpelthen fastmonterer seng og hylder og skaber og skuffer. Øh, og nogle gange også øh, både sæder og bor, øh, og det må man altså ikke øh, i, de her, i de her varebiler. Hvis man gerne vil have bygget sin egen lille form for, for autocamper bag de her varebiler, jamen så skal man betale den fulde afgift øh, og få dem på, på hvide nummerplader, og så må man sådan set bygge den om, som man vil.
0: Og når vi snakker indretning af varebiler til beboelse, så oplevede vi jo i hvert fald især i forbindelse med corona, at der, at der kom et, et øget behov øh, om, at folk havde lyst til at, at købe en varebil, indrette den som en camper og komme ud og og, og, hvad skal man sige, opleve den danske natur. Øhm, og det har, det har så affødt, at, at vi har gået i gang med noget vejledning og, og, og prøver at lave noget vejledningsmateriel til, til den, de, de enkelte brugere af borgere, der ønsker sådan en vejbil, der skal indrettes. Så, så mange gange så afleder vores kontrol jo også, at vi, at vi går hjem og får for kigget på, har vi vejledt godt nok, er, er der noget her, vi kan, hvor vi kan blive skarpere på noget vejledning, som er konkret i forhold til det, der rører sig lige nu, ikke også?
2: Vejledningen her, øh, her hos os er også meget forskellig, fordi vi har jo den brede vejledning, øh, som går på, øh, ud til medierne. Øh, vi har også en mere en-til-en vejledning, som er noget af det, vi har med i vores enhed, hvor vi for eksempel, når vi, når vi kontrollerer det her, øh, den her varbil eller autocamper eller manskersvogn, at vi så udleverer flyers eller folder, hvor der står på, hvordan de må, må benytte deres køretøj. Så det kan også være, hvis, hvis vi har lavet en kontrol, og der er ikke noget galt, og så udleverer vi bare det her materiale som en, som en form for vejledning i at, at hjælpe dem i at bruge deres køretøj korrekt. Ved <tryk> uh, leasing der kigger vi både på uh, første gangs betaling, uh, den reale leasing, altså ydelse. I princippet om det er et, uh, et egentligt finansieringsforhold mere end det er reelt leasing. Dem har vi svære ved at kontrollere herude Så vi stiller en masse spørgsmål Der giver os en indikation af Om leasingforholdet er reelt
1: Og så går vi hjem og så indkalder vi yderligere materiale Vi kan se Selve nu, I det her klip der hører vi en, en dyre leased bil der bliver stoppet Oliver du fortæller lidt om hvad det er Vi har interesse i som motorstyrelse Hvad er det så du kigger efter
2: Ja det første vi lige hurtigt kigger efter Det er jo, det er jo et opslag i motorregisteret her kan man se, hvad hedder det, gyldighedsperioden på den her leasingkontrakt. Det er ligesom første indikation på, om der om køretøjet stadigvæk er under en gyldig leasingkontrakt. Fordi kører køretøjet nu efter, den her leasingkontrakt er endt, jamen så, kan vi, så skal vi til at finde ud af, om der er, er lavet en forlængelse eller om, øh, om køretøjet egentlig skulle have været øh, før i brugt
1: Og hvad betyder det, afgiftsberigtiget?
2: Det betyder jo, at øh, køretøjet kører jo på den her forholdsmæssige afgift, så du betaler kun øh, for den periode, leasingkontrakten øh, er. Når leasingkontrakten så løber, så kan man sige, så er der ikke mere afgift tilbage. Det vil sige, at i brugtages køretøjet igen, så skal der egentlig betales fuld afgift af køretøjet, medmindre man laver en ny leasingkontrakt.
0: Så når leasingaftalen er udløbet, og man ikke har fået den for længe, så kører man altså uden at betale afgift. Og det er jo selvfølgelig det, vi har fokus på. Her ja, er det bare at køre afgift, så bor han nu her. Og så går vi ind og kigger på, om man stadig har brug i udlandet. Hvis vi har i udlandet, så skal vi ind og kigge
1: Her var det en bil, der blev stoppet. Alt var så i orden ved den her kontrol, og den fik lov til at køre videre. Men hvad er vores interesse i udlandske biler?
2: Ja, vores hovedinteresse er jo, at udlandske køretøjer jo ikke er registreret i motorregister som udgangspunkt. Når man ikke er registreret i motorregister, så er det selvfølgelig heller ikke afgift. Men udlandske køretøjer har flere forskellige grunde til ikke at være registreret her i landet. Så derfor så kigger vi jo på, for det første, hvor lang tid har man, har man opholdt sig, øh, og hvad ens er ens tilhørsforholdet til. I Danmark har vi jo meget øh, udlandsk arbejdskraft, øh, som oftest kommer fra, fra andre EU-lande, øh, og når de kommer hertil, så har de deres egne biler med. Og som udgangspunkt øh, er der ikke noget galt i det, men vi går ind og kigger på, ja, som sagt, hvor lang tid har man været her, og hvornår begynder forholdet til Danmark og ligne, at man skal registreres her i landet, og dermed også betale registreringsafgift.
1: Så hvor længe må man så køre rundt i Danmark i et udlandsk bil, uden at betale registreringsafgift?
0: Jamen, som udgangspunkt så har du 30 dage, hvis du tilflytter til Danmark og har dit udenlandske køretøj med, så har du 30 dage til at, at få sikret, at det bliver hvad hedder det, indregistreret på danske nummerplader for at den danske afgift. Men der kan være sådan nogle forskellige... Ting, der kan, øh, hvis du har bevaret din bobel øh, i, i, dit, i dit hjemland, øh, og de tilhørsforhold dertil, tilsiger, at det er der, du har øh, den største øh, livsinteresse. Jamen, så, så kan det være, at vi kommer ind og kigger på det, vi kalder dobbeltdomicilreglerne. Men det kræver simpelthen en, en, en dybere sagsbehandling, hvor vi ind og laver en, en, en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag, på hvor er hen hvor er i forhold til den pågældende person.
2: Så derfor vil vi oftest i de her sager øh, lave en materialinkaldelse, når vi kommer hjem på kontoret, for at fastlå det her tilhørsforhold. Så det er, øh, det er sjældent, man på kontrollen kan, kan sige, om det heller til den ene eller den anden side. Det det. Så vil vi gerne ind, at han går over på langt.
0: Det kan godt være der ikke er ansat. Hej. Hvem er du lige? Jeg snakker jo heldigvis med ham op, så... Kan der være en sag, så? Det ja. er en sag. Der er en sag, ja. Han må ja. ikke køre i bilen, når han ikke ja. er på arbejde eller ansat eller nogen ting.
1: Oliver, hvad er det, vi hører på det her lydklip?
2: Det, vi hører her på lydklippet, det er min kollega, der sammen med betjenten stopper en, en taxa. I den her taxa, der har vi set, at der er, der er to mænd i, og vi er derfor øh, selvfølgelig interesseret i at få øh, begge forklaringer på, hvad de her personer laver i køretøjet. Og hvorfor det? Jamen det er jo vigtigt for os for at se, om, øh, om den her kørsel har været erhvervsmæssig. Øh, og det kan vi jo for kigge på ved at sige, er begge personer i køretøjet ansat i virksomheden? Øh, eller har de en, øh, er det en familiær relation, kører man bare rundt med en ven, eller og giver man et lift, eller er det en kunde? Der kan vi jo kigge på taxameteret, Øh, er det en betalende tur, eller er det bare øh, en, det, vi kalder en privat anvendelse af den her bil? Og det er selvfølgelig vigtigt for den afgiftsnedsættelse, der er på køretøjet som taxa, at man lever op til de regler,
1: der er. Det, vi hører på lydklip her, det er det, I typisk styrer på, når vi snakker taxa.
0: Nej, det, det vi faktisk typisk ser, det er jo, at, øh, at der ikke er en, en, en kunde eller en anden person i bilen, men at, øh, at det er taxa der anvender køretøjet øh, forkert og med forkert, der mener jeg til et privat formål øh, typisk er det at måske vi ser, at de har været øh, at har været inde og handle på vej hjem, vi har også set eksempler på at man transporterer øh, et barn øh, til et skole eller daginstitution øh, så det er, det er mere typisk at, at det, det bliver anvendt privat
1: Her til sidst, hvad er en god kontrol for jer?
0: Jamen en god kontrol det er, at vi har fået foretaget mange kontroller og at øh, at, at kontrollerne viser at, øh, at der er styr på tingene, at øh, borgerne Øh, har, har styr på, hvad det er for køretøj, og hvordan de må anvende det her køretøj. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god kontrol. Øh, og dem oplever vi jo heldigvis mange af. Og ja, så er vi derude, og vi ser øh, nogle ting, som vi så tager med hjem og undersøger nærmere, og, og det ender øh, måske i nogle sager, hvor, hvor vi kan opkræve et, et pænt stort beløb i, i en afgift, som ikke er blevet betalt øh, som den skulle.
1: Tak til Tina Grønhøj, funktionsleder i Vejledning Kontrol 2 Køretøj, og Oliver Elsker, som er konsulent i samme afdeling du finder det her afsnit og vores tidligere afsnit, der hvor du plejer at finde podcast, husk, du kan også abonnere på den, så får du altid det nyeste afsnit direkte i din afspiller. Vi lyttes ved i næste afsnit. Mit navn er Jesper Nørk og Regnvald. Tak for denne gang.
0: Du har lyttet til podcast fra Motorstyrelsen. Du er forhåbentlig blevet klogere, selvom podcasten kun er introduktion til emnet. Hvis du har brug for fyldesgørende information, kan du finde links i afsnittet Show Notes og via Motorstyrelsens hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.